0: Armesônicos. Bom, então, meu nome é Pedro Valle. Eu vim de uma família de três gerações, de todo mundo artista. E aos 13 anos eu decidi viver nessa meio da música, no meio da música profissional. A minha história começou tocando em eventos cerimoniais, né? também sociais, e depois de um tempo, eu, quando eu me vi, eu já estava trabalhando profissionalmente com isso, ganhando, às vezes, até mais do que meu pai e minha mãe, é, fazendo o meu trabalho de tocar tocar na música, né? de, to- de tocar à noite, né e aos poucos eu consegui acumular um patrimônio, e quando eu completei 19 anos... Eu peguei todo esse patrimônio que eu acumulei, que é mais ou menos 90 mil reais, e peguei e abriu um estúdio. Isso foi o primeiro ponto, né? Eu estava fazendo, na época, uma faculdade, uma faculdade de produção musical, né, em Bimarambi, né? É, eu estava aprendendo muito sobre música, sobre áudio, acústica, mixagem. E eu queria aplicar isso na prática profissionalmente. Eu tinha essa pegada de ter trabalhado na música já, então, eu comecei, a, eu comecei a no primeiro ano a fazer um trabalho bom de marketing, tanto que o estúdio, até hoje, é, se você busca, ele, estúdio de gravação SP, ele é um dos primeiros lugares do Google, né, na busca do Google. E um belo dia eu estava viajando e me ligaram no um bar de baixo falando que... Era para eu ir lá, porque eu acho que tinha algum... O cara achava que tinha algum vazamento, né? Tava vazando algum cano, alguma coisa nesse sentido. Quando eu cheguei lá, no, no, no estúdio, eu tinha perdido tudo. Tudo. A caixa d'água estourou. É, eu perdi todos os meus equipamentos. Eram mais ou menos 90 mil reais, né? De equipamentos que eu tinha comprado. E, e na realidade é um choque, né? Porque nesse momento a gente separa o que que é a música, a paixão, a coisa empírica, o do negócio, que é quando você se vê pela primeira vez e poxa, eu preciso de entender sobre o negócio como um t- todo, né? A música é uma coisa que é muito racional, né? A gente nasce é, e, e, tra- e trabalha de uma forma muito empírica, muito intuitiva e nunca ninguém é levado para esse lado mais é, racional. E naquele momento eu precisei ver, poxa, o que, que faltou de racional? Foi aí que quando eu decidi entrar de cabeça na parte de negócios. né Eu já entendia bastante sobre a parte de áudio, sobre a, acústica, é, sobre produção musical. A gente tinha produzido naquela época mais ou menos uns 80 artistas já e eu acabei entrando na faculdade de produção é, fonográfica, mais para o lado do, do, dos negócios, né? music business. Né? Então, eu fiz uma pós-graduação em negócios da música. Isso é, foi o, o ponto de partida né, para a gente trabalhar com a, a Peck Music, porque lá foi aonde eu conheci o Lucas. O Lucas ele é o cofalo, o você conheceu o Lucas? Sim, cadê ele? Lucas, hoje ele tá no, no aniversário da cunhada dele, né? Sim. Não é à toa que é cunhada, né? Que começa com cu. <risos> é... e, e é. Ele tá lá, eu... infelizmente não conseguiu vir. Mas, enfim, tô aqui apresentando ele. O Lucas foi um. um uma put... Um puta. Primeiro contato com um lado de. Um, um artista que tava querendo entrar na, na música, porque ele também tava passando um momento bem próximo do meu, ele tinha um escritório, ele é advogado, né, o Lucas, e ele largou, na verdade, foi ao contrário, ele largou tudo para viver da música, e eu, na verdade, é, tinha tudo da música e, lar- e larguei tudo para viver do business, né, naquele ponto. Então foi um casamento perfeito, ele falou, pô, eu quero que você é, trabalhe comigo, eu faço meu negócio, e eu falei, pô, eu quero fazer o seu negócio. E o Lucas, pelo incrível que pareça, ele foi o nosso primeiro case, nosso primeiro cliente. É, e a gente começou a fazer um trabalho com ele, de brand, de, 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 de marketing. É, começou a projetar ele alguns lançamentos. E foi aí quando a gente conheceu uma galera que estava querendo entrar no mercado da música para investir, um fundo de investimento. Eu nem sabia direito o que era isso naquela época. E eles queriam... Fazer um, tra- um trabalho de investir em artistas e não tinha ninguém para operacionalizar. Foi aí quando o embrião da Pack Music surgiu. Né? Na verdade, eu coloco que o DNA nasceu lá na, facu- na faculdade, no, na, na pós de negócios da música, só que depois a coisa foi surgindo e aí naquele momento te virou de fato uma incubadora. Né? O, que, o que seria essa incubadora? É, a incubadora, na verdade, ela ajuda artistas em fases iniciais de projetos né, para ele conseguir viabilizar todo aquele negócio, não só é, a parte de infraestrutura criativa, mas também na parte é, do negócio como um todo. Né? E para artistas maduros também, que precisam se reposicionar. Então, naquele momento, a gente acabou é, operacionalizando muitos artistas que estavam recebendo aporte desses, é, desse, desse fundo, né? que foi mais ou menos o embrião do negócio.
1: E os é. skip que você olha para tipo, ver se está fun- fun- funcionando ou não?
0: Legal. Legal até que falando isso, que, complementando, nesse momento, foi um momento que, que quando a gente recebeu esse, esse, essa parceria né, com esse fundo a gente começou a ver essa questão do QPI muito forte. Até porque a gente precisava de artistas para o fundo aplicar, para o fundo ele ele trazer a aplicação. A gente
1: precisa de cases,
0: né? É, não não só de cases, mas a gente precisa atrair o mercado, começar a ver. E aí, naquele momento, isso foi em 2016, 2017, acho que foi em 2016 mesmo, a gente é, fez um, um evento que, que, que a Expo Music, a gente teve um espaço de inovação né, que chama é, Inova Expo Music, dentro da Expo Music, e lá no, na, na Expo Music a gente teve uma resposta muito assim, feliz de um lado e triste do outro, que foi aí que a gente aprendeu sobre KPI. É, a gente recebeu, mais ou menos, umas 200 inscrições de artistas que estavam querendo entrar no nosso processo. Hum. Só que, do outro lado, a gente não tinha infraestrutura suficiente para alocar é, esses 200 artistas, né? Então, é, de uma, uma, uma forma, a gente viu que o artista estava precisando sobre aquilo, ele queria é, desenvolver a música dele, pagar a mensagem dele formato de negócios mesmo Eu acho que o nosso trabalho é muito de virar um, um veículo e do, outro, e, e do e do outro lado a gente não tinha o, a, o, o tamanho a, a infraestrutura que precisava para para conseguir viabilizar isso então naquele momento a gente é, acabou repensando nosso modelo de negócio de trabalhar só a infraestrutura e a gente abriu um programa foi aí que a gente abriu a, em primeiro momento a Pac Music ao mercado né uma, inscri- uma inscrição livre e se tornou uma organização sem fins lucrativos um, um pouquinho depois né é, o, quando a gente tomou essa posição a gente acabou entrevistando esses 200 artistas Desses 200 artistas, o 12 é, passaram na, na, no primeiro processo. É um processo que ele era trimestral, né, e a, ele, quer dizer, ele é semestral, era muito caro, ele, ele, que ele custava mais ou menos 10 mil reais na época. E a gente conseguiu fazer um trabalho de escalonar esse processo. A gente documentou isso, isso virou um, posteriormente um sistema que facilita isso. Em vez da gente estar ali operacionalizando, a gente formou facilitadores. Né? Por que a gente chama de facilitadores? São pessoas que, é... na realidade, ele não faz pelo artista. Ele serve como uma espécie de guia para ele validar que aquilo está dando certo. Então, dentro do nosso processo hoje, a gente tem 12 encontros, 12 facilitadores diferentes. E a primeira etapa é uma etapa de, de branding, que a gente tem quatro encontros. O artista ele, ele recebe um manual de, de brand, um manual de experiência de, de marca. A segunda etapa uma, uma parte é, de, de inteligência de mercado. Então, ele entende o mercado dele, entende mais ou menos qual que vai ser o público que ele vai atuar. E a terceira etapa é uma parte mais de negócio, para ele entender esse, é, aquilo tudo que ele que ele fez como um negócio. Depois daí, quando o artista é, ele passa porque esse processo virou três meses depois dessa otimização, conseguir escalonar e trazer mais facilitadores para dentro. Esse artista tem uma meta. É uma meta de faturamento de 100K, 100 mil reais durante um ano. Ele tem essa meta e ele pode demorar dois anos para bater essa meta, mas nos últimos 12 meses precisa estar ali fazendo 100K. Né? Ele precisa faturar 100K no período do, do período de, de 12, 12 meses. Então, ele faturando essa, isso daí, ele entra numa segunda etapa, que é a etapa de incubação, que é uma etapa que a gente está agora desenvolvendo e com alguns artistas, é, que é onde a gente empresta essa infraestrutura, vocês estão vendo aqui, é, para esse artista. A gente empresta essa infraestrutura Física e operacional. Operacional é a parte jurídica, comercial, financeira, é, de marketing. E, 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 e até ele conseguir se manter é, e, e, e ter o próprio negócio, sem depender de uma gravadora, de um escritório de gerenciamento Ele tem isso próprio dentro de casa, né? porque cada vez mais essa galera tá vendo o artista mais como alguém que é, contrata eles do que eles como prestador, um, um alguém que contrata, não, ele tá vendo mais artistas como alguém que ele presta serviço do que uma, uma pessoa que, que eles contratam, nem a gravadora que tinha contrato de... Que é dona do negócio deles, né, no fim
2: das contas. O modelo antigo. É.
0: O... A, a curva, acho que, até as grandes majors, elas vêm assim, elas, major é as gravadoras grandes, né, hum. o Warner, o Universal, o Livre, o, 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 é, e, e, o a Sony, né? Uhum. Até essas grandes medias, elas estão vendo muito assim. A gravadora é muito mais uma prestador de serviço, tanto que até o Paulo da Universal, ele, ele publicou outro dia aqui. É uma, a, 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 ela, ele enxerga a Universal como uma empresa de conteúdo. Sim, né? Do, uma, auditivo, vamos dizer. É, uma empresa de mídia, com, com, conteúdo. Uhum. Então, uma coisa que mudou bastante o olhar. O artista, antigamente, ele ficava anos e anos e anos para ter uma, um contrato de gravadora. Agora ele tem que ficar anos e anos e anos para fazer o próprio negócio virar. Porque o mesmo canal que a gravadora tinha antigamente, que era a distribuição de disco, é, rádio e etc. Continua com streaming. ele, ele consegue Ele consegue ter, sem precisar da gravadora. Uhum. Ele tem acesso a um estúdio. Antigamente, você ter estúdio era muito caro. Pô, a gente tá aqui com um equipamento de áudio super legal é, não precisou ter um puta computador para fazer esse, esse podcast não precisou ter, ter nada é, antigamente já não era possível, você tem, entrar no estúdio, sonhar, entrar no estúdio seria pagar muita grana É fita de rolo, cada fita de rolo custava uma, uma grana, sabe? ainda que existe alguns estúdios que tem mais essa pegada analógica, mas é muito é, fácil de otimizar isso Ser portátil. Uhum. Né? Eu tava vendo hoje uma postagem é, do David, que trabalha na, na Shuri, e ele fa- ele, eles estão montando o primeiro estúdio mobile na IMT. Que é, na, Mar de... É, e, escola, escola de Música e Tecnologia. Né? E os caras estão f- fazendo um estúdio mobile, com celular, sabe? Então as coisas estão tornando muito mais acessíveis. Né? Uma coisa uma coisa que era um microfone que você pagava ali, um, um Neumann, que pagava 15, 30, 40 mil reais. Né? É, hoje, você consegue, às vezes, uma qualidade super legal né por um, por um, por um, pre, por um preço de um celular. Uma coisa, você consegue ter uma qualidade. Ou um, 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 um próprio...
1: Foi um preço de celular esse microfone aqui, KG.
0: Um, é, um preço de celular, então. Sim. Qual que é esse KG? C3000. C3000, então. Eu, outro dia eu, eu tava no estúdio. O cara, olha, olha a infraestrutura do estúdio. Olha, eu, eu piro, né? Foi só aquela de produção musical, isso tudo doido. Eu cheguei lá, pra voz de um Browner. Só o Browner. É...
2: O prêmio <risos> do estúdio todo. Na né? minha casa.
0: É, pra minha casa, uhum. vamos colocar. Aí você abre assim a, a porta assim. Uma SSL do Alit, cara. Primeiro SSL do Alit do Brasil é o Gravo Disco aqui. Okay? E, e aí, você entra é, e, e, a, e abre lá, tal, É tudo digital, cara. Tudo digital, pra que é isso tudo? Se pegar uma interfacezinha Tascã aqui, pô, já tá fazendo a coisa. É
1: ótimo, pô, é. eles é. dando uma quebra de área, isso aqui, forte, cara. Essa é a nossa proposta, de fato. A produção, a gente quer fazer uma coisa de qualidade. Mobile, enxerga a portabilidade, enxerga a poder onde você está e você. De boa, e, sem problemas nenhum. E ter uma qualidade, isso aí. Conteúdo, qualidade.
0: É, antigamente, para você ter essa qualidade de fato, você precisava ter essa fita de rolo, precisava ter é, tudo. E eu vejo a, a diferença do, 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 dos tempos de hoje e, e antigamente, é que o consumidor hoje, é, ele tá cada vez mais, é, vão dizer, perecível, tá? Por quê? A, hoje, é, a gente pode estar tá atingindo com esse podcast um consumidor aqui. Semana que vem é um consumidor. É, mas no outro mês, é um público totalmente diferente. E, e isso demanda o quê? É, um volume de produção muito alto. volume de produção Sim. que... Ele, ele, não acom, ele não acompanha o volume é, de produção com a tecnologia. Isso faz otimizar os recursos e trabalhar na maneira de escala, né? Sim. Trabalhar
1: na maneira de escala. Eu acho que a distribuição é digital... Para mim, é uma explanagem uhum. fácil. A gente pode. ir na Amazônia, pode querer ouvir o um podcast e ouve. Acessibilidade, acessibilidade. Tipo, mas é naquela, naquela cartilha de acessibilidade W3C, né? Não, não, de acessibilidade, cartilha de acessibilidade w 3 Brasil. É. Um tipo sonora, ela a gente fala para si só. E já, já. Você pode fazer o que você quiser com áudio. Aula, conteúdo. Meu, e isso permite ser ter uma liberdade com isso. Você, por exemplo, você vê um vídeo e fica preso, você precisa prestar atenção olhar o vídeo. Ou você pode fazer outras coisas e, e ouvir um áudio, ou aprender uma coisa. Essa liberdade é fantástica. É, então.
0: E o, a tecnologia, eu acho que chegou num, num ponto que você vai fazer <tos> um trabalho. Vai pegar um, 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 um microfone desse ser um Browner, por exemplo. Você é, vai gravar com uma, uma CCL Duality. Pô, puta pré, foda, tá ligado? Mas. E, e aí você vai, vai, vai processar aí com o um Avon, por exemplo. Você então, vai chegar lá na masterização, seu áudio vai ser um MP3, rapaz. É. MP3 ele é, tem um simulador de grave agudo, sabe? né? Uhum. Não, não tem. Então, não tem o um porquê de, 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 de a gente, no tempo de hoje, é, o consumidor de hoje, que não tem o ouvido que a gente tem, a não ser que, sei lá, se o seu público for uns caras fodidos, que eu acho que um, é, 0,00001% da humanidade é, tem esse ouvido absoluto, sabe? E aí o cara, ele, como você estava falando um pouquinho antes, o cara é, ele, ele pega um, um, um áudio desse e tal, é, que está um arquivo super fera, assim arquivo master. Só que ele fica o dia inteiro na fábrica, fica o dia inteiro com o, o, ouvindo som de metrô, ouvindo isso vai danificando é, o, o aparelho aditivo. Né? Então, a, a infraestrutura atual, até social que a gente vive, não permite... O acompanhamento tecnológico, aonde onde a tecnologia está. A tecnologia, a que está muito mais à frente do que a biologia humana, sabe? Se você for ver, a gente está já fazendo, é, dependendo da, da música, a música é para golfinho, porque é, 44 mil
2: kHz ninguém vai escutar essa parada aqui, Sim. sabe? É, isso é verdade. É. E você, né, complementando o que você falou, é, às vezes esses sons né que são caracterizados como ruídos, que para a pessoa pode ser indesejável, para mim o som de liquidificador pode ser. tem uma conotação diferente do que é para você ou para o Tobias aqui. Apesar que acredito que todo mundo aqui, ninguém gosta do som do liquidificador, principalmente de manhã. É, você acaba justamente perdendo essas referências né de, de naturalidade, de tudo. conferindo um robô. Eu não sei até que ponto eu posso dizer robótico, mas que altera o seu espectro sonoro, com certeza. A gente sabe que existem harmonias e frequências que são da natureza, existem aquelas que foram criadas pelo pelo humano, né? a partir de tecnologia que foram inventadas ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito também que... avaliando, fazendo um paralelo talvez, de como a tecnologia priorizou a difusão da imagem é, eu acredito que a gente está chegando a um ponto também que o som está voltando a ser com alguma coisa de, 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 de relevância né? vamos dizer, a gente teve a era do rádio e aí veio a era da TV que aí massificou a imagem tipo, o, o celular com câmera Acredito que ele tenha vindo muito antes ou muito próximo a tipo toque polifônico no celular. Uma, uma outra profundidade de, de, de som. O cara tava muito mais preocupado em tirar uma foto pixelada de 12KB do que ter um toque polifônico no celular. E a gente sabe que essas coisas vão mudando a relação ao tempo. Então eu acho que, por exemplo, as plataformas digitais... Elas vêm trazendo um ponto também de massificação, é, de na verdade de proliferação de informações auditivas. É...
1: Profusão incessante, Dandy.
2: É, eu não sei se o cara vai sentir a diferença de ouvir uma música no Spotify, se ele é prêmio ou não, a ponto de dizer, ó, oh, essa música tá em Wave alta qualidade e essa aqui tá em MP3, 8 bits. Você
0: sabe que até uma informação legal. Todas, a, a única plataforma que não trabalha com um MP3 é a Tidal, né? É, isso. A Tidal, né? Que é, é do Jay-Z. Isso. Então, porra, cara, é... concordo muito com o que você está falando, eu não tinha pensado nisso. A, te- a tecnologia está indo para um ponto que a imagem está sendo prioritária, né? Até por conta que o YouTube veio antes dessas plataformas. E, e a, o YouTube, a, a, hoje em dia, você vê as produções a nível cinematográfico. É, se for acompanhar essa tendência, talvez o áudio também vai vir é, em binaral, vai vir em outras...
1: Hi-fi, né?
0: É, então vai, vai, vai Isso, exatamente. Vai, vai vir um, uma textura totalmente diferente. Até porque as primeiras produções tiveram na internet, você vê... são escrotas,
1: né? São. tipo As pessoas do cinema também, né? o cinema brasileiro. O áudio do cinema brasileiro do era escroto, cara. O, é... o áudio do cinema brasileiro era, era deprimente, cara. Era, né?
2: Não, com certeza, acho que foi a partir da década de 90. Não lembro qual foi o filme que aí começou a ter uma revolução. Mas no começo do YouTube, sabe o que eu acho, irmão? a, a, vamos dizer assim, a a qualidade do som e da imagem era ainda mais equiparada dentro do padrão da época. Vamos dizer, você tinha o 480p e você tinha um MP3. Então, tipo, hoje se você vê um filme no YouTube rodado em 4K com um som horrível, o cara em menos de 3 segundos ele muda de vídeo, pô. Mas se você consegue preservar uma qualidade sonora interessante, que seja inteligível... E a
1: imagem não seja ruim, o cara até consegue assistir mais, né? Porque... É... O som, se eu não coloca, a, a cine, é responsável pelo cine uma das cenas, né? Se a gente emerge num adegese, se vive num ambiente acústico-sonoro, né? A gente vê isso, só o som faz isso, porque... A imagem, ela tá bom, ela pode remeter, mas tipo, o som tem aquela tem a relação tátil-sonora, porque ele incide no seu corpo e no seu ouvido, né?
0: É, eu, eu concordo muito com o que você tá falando, Tobias. O, os, os, a, até uma questão, eu, eu ouvi muito na universidade sobre isso, a relação do som com o nosso sistema límbico, né? Que é a, onde é produzidas as emoções. Tocino,
1: então, é, dopamina, a tocina os... de dopamina.
0: É, exatamente. O o som tem tem mais poder nesse sentido do que uma imagem crua. né? Não sei se vocês já tentaram ver um filme sem som. Com certeza vocês já, né? mas o pessoal que está ouvindo o podcast, talvez isso é é um exercício bacana. Pegar um filme e desligar o som. Você pode colocar várias músicas no, no fundo que vai mudar o sentido da cena totalmente, a, o, o, o som. E cada vez mais, essa coisa, a música, ela tem acompanhado o a, a, o audiovisual. A gente não pensa mais em, em uma música para os artistas que a gente trabalha sem o audiovisual. O audiovisual ela é extremamente importante. E o, o orçamento, ele é, hoje em dia, é dividido. Se você vai, tem é, mil reais para gravar sua música... vai pro vídeo
1: e 50% vai pro ódio, cara. Não tem tem boi pra pra ninguém. Isso é uma linguagem e videoclipe, por exemplo, pra um filme. Porque um filme tem muito mais elementos do ódio do que apenas música e imagem. Tem tem engengese, tem um sound design, tem tudo tipo, engengese, né? Depende, porque
2: tem alguns clipes que os caras contam uma história. Por exemplo, você pode pegar aquele, acho que é o Raul Lemonade, né, da Beyoncé. A linguagem linguagem é assim, Ela fez um filme de uma hora e meia, com uma qualidade equiparada de som
1: e imagem, tanto que o lançamento acho que foi até pela plataforma, pela Tidal. É Transmídia, né? É, hum. mas assim, é...
2: como é? atropelei o pensamento com outra coisa. É... Ah, sim, eu queria aproveitar esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está sendo hoje, é, mais ou menos, o processo de de, vamos dizer assim, que você faz, né, vocês fazem essa, essa vocês têm essa incubadora do artista, agora, de, de dentro para incubadora, para fora, como é que tá essa difusão, como você falou, né, hoje você tem é, a linguagem do orçamento, você tem 50-50, vocês fazem o que, lançam, qual é a prioridade que o artista tá tendo agora, é lançar um EP com três faixas, é, entrar com o Lyric vídeo depois, lançar um clipe, como é que vocês fazem mais ou menos esse mix de, de, de propagação do, do, dos clientes ou do parceiro de vocês? É, eu comparo isso
0: muito, por exemplo, para vocês entenderem, com a indústria do, do cinema. Quando, se a gente for fa- falar de é, terror, é uma coisa, é uma estratégia diferente, é um público diferente, é É um canal diferente, é um orçamento diferente, é tudo diferente. Se for falar de romance é uma coisa, pornô chachada já é outra coisa, por exemplo. Aí se você vai falar de de romance, sabe? Tudo isso é é muito avaliado com o nicho do mercado. Então o processo de avaliação disso muda. É é igual, quer dizer. o que, o que muda são as decisões. É por isso que a gente coloca esses facilitadores né, no, no nosso programa de pré-incubação. Nosso programa de pré-incubação, a gente chamou vários facilitadores que já têm experiência em avaliar essas situações. Então, como que funciona? Na parte de branding, o artista ele vai, levanta dados e o facilitador ajuda a tomar decisões, mas ele não vai levantar os dados por ele. de inteligência é de mercado, ele vai levantar dados, quem é o público, quais são os canais, é... Quais, quais são as comunicações que ele pode usar, esses canais esse o facilitador também vai lá tomar a decisão. Na parte de negócio também, de investimento, mapear, ó, oh, esse aqui está valendo mais a pena do que esse. Mesma coisa, ele vai levantar os investimentos, vai colocar em, em ações. E o facilitador vai falar, olha, nesse momento aqui, no seu caso, como é um, uma pessoa que tem foco, por exemplo, em trilha sonora, é melhor você focar aqui, faz uma permeé, gasta, é, fazendo um trabalho com influenciadores, por exemplo. É, lá para frente você, você vai, faz, vai fazer um uma um, uma collab um filme, por exemplo, tá? Então é muito linear. É, essa pergunta não é, é difícil de responder de maneira lógica, né? Porque cada público ele tá em um canal diferente. Mas eu eu posso dar uma ideia legal para as pessoas que estão ouvindo que é pensar de duas maneiras né? que aí a gente tem essas duas maneiras que a gente chama de rede de conteúdo né? essa rede de conteúdo pode ser privada a gente chama de RCP rede de conteúdo privada e e a RCT rede de conteúdo terceirizada Tá. É, a rede de conteúdo privada é o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Tenha seus próprios podcasts. É, entenda o tema do que o seu a sua audiência gosta e, e crie conteúdos para elas. Por exemplo, no na no nossa pré-incubação, teve um antes que fez muito bem isso, que ele começou a desenhar playlists do interesse do público. Né? Então, é, ele pegou, por exemplo, ele viu que o público dele... Era era meninas de 14 anos, 13 anos que estavam na na época da da escola e tinha um interesse dessa cultura crush e tal, sabe? De de, de falar sobre memes e tal. Então, ele começou a fazer o quê? Ele começou a fazer playlists de páginas e Instagrams bombadas. Ele chegava para o Instagram e falava pô, eu posso fazer uma playlist do seu seu Instagram, um Instagram temático de memes, por exemplo, ele começou a fazer isso. Hoje é um cara que tem ali mais ou menos umas 60 playlists. Playlists de 100 mil pessoas que acompanham ele. É... E, e ele. Ah, tá. Hum. <risos> Desculpa, gente. E ele. Hoje, hoje ele consegue ter os próprios canais. Né? Vale pra todo mundo isso. Se amanhã ele lançar uma música, ele coloca a música na, na, ali nessas playlists. Ele tem lá de cara aí, pelo menos, umas 300 mil pessoas que vão ouvir e são pessoas mesmo. Ele não vai precisar pagar pra ninguém. Sabe? Pra, pra mostrar
1: muito. A orgânica já é muito...
0: Porque ele tem, ele tem a propriedade desse canal. O canal é dele. Inclusive, ele ganha dinheiro isso vendendo pra outros, sabe? É, ele, ele, ele pode ter, por exemplo, fazer essa mesma estratégia de página no Facebook, em, em Instagram. Pode fazer... Até carta eu já vi fazer, sabe? Teve um artista nosso que... Ele viu que o público dele era um público mais velho. De mulheres é, de, de mais mais ou menos 60, 65 anos a, a quase 80 anos. Do interior de São Paulo. Essas mulheres não têm Facebook, não sabem o que... É, Orkut, MSN, não viveram isso, sabe? Então, qual que foi o canal que ele elegeu? Ele falou, meu, vou fazer uma revistinha vão começar a distribuir gratuitamente para casa das pessoas. Ele mandava a revistinha, a pessoa assinava lá. E o que ele começou a fazer vender anúncios, falar dele na revista. Quando ele lançava, ele, ele, ele falava ali. Ele é, Na revistinha, ele tinha uma sessão ali que a pessoa conseguia comprar um disco dele. São pessoas mais velhas, elas têm uma outra relação. É, é um público que acorda de maneira diferente, vive durante o dia de maneira diferente dorme de maneira diferente. Ela consome comidas diferentes, ela tem medos diferentes, sonhos diferentes do que uma menina que, que tem 14 anos e está na escola. sabe? Então, quando a gente for pensar é, em eleger a melhor estratégia, a gente tem que utilizar um conceito que eu adoro do design thinking, que é a empatia. Né? A empatia é um dos pilares principal, né? mas a, a questão da comunidade e da experimentação é o que vai definir o sucesso do seu negócio, sabe? Você é, vai conseguir sempre é, colocar coisas novas a partir do momento que você experimenta. Se você ficar 10 anos trabalhando uma revistinha, talvez o público que você está trabalhando agora, que tem 60 anos, daqui 10 anos estão com 70... Ou já entrar no Facebook, ou já... Às vezes, alguns deles nem mais estão vivos, sei lá, sabe? Então, essa questão de mudança, de experimentação contínua, é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Tanto que as startups novas, como a Google, o Facebook, é, a maioria delas tem um hábito de você, no final do dia, levantar e falar uma coisa que você experimentou de novo. o que que deu deu de certo e o que que deu de errado. Tem que errar, cara. Isso de errar é uma coisa que algumas pessoas falam que você tem que errar
1: logo. É... É mais barato e demora menos tempo.
0: É, mas eu acho que assim, errar, você vai errar o tempo todo, cara. Só que você precisa errar ordenadamente, sabe? Com
1: segurança. Com
0: né? Com segurança. Então você vai criar uma, uma base para você conseguir experimentar coisas para ela. Depois você vai criar... Vai, vai... Quando você acertar essa coisa, você vai para outra, sabe? E o negócio nunca para de girar. Se ele parar, vai estagnar. As ideias é, mudam, a cultura muda. E não tem medo de, de dessa pa- paixão pelas ideias, sabe? Porque a, as ideias, elas vão perdendo o, o valor se elas não estão sendo executadas. Quem executa é quem tá ganhando. Não importa... É, se vão executar na frente, se vão... É, às vezes não é realmente o momento certo. Às vezes o momento certo é colocar foco no, na geração de receita, geração de valor, capital social, branding. Isso, quem, quem tem que avaliar é, é você, né? para ver quanto você vai recuperar todo esse investimento de energia que você está colocando nisso. Né?
2: Uhum. Já teve é, casos, acredito que devem acontecer até, não certa mais frequente do que eu vou perguntar para você. Mas, assim, no caso de seus parceiros é, entrarem em um, em um nicho, em um canal e ver que outras possibilidades de mercado vão abrindo e aí ele vai se redirecionando para pegar uma fatia que tem interesse nele, mas em uma outra estética, vamos dizer assim. Como às vezes algumas pessoas falam, ah. Adorei os dois primeiros álbuns do artista. E aí, o terceiro, o cara entrou numa outra pira e aí a pessoa até já deixa. Acho que o que você falou, né? Que é o mercado, hoje em dia, ele é mais vivo, ele é orgânico, ele é cíclico. É o cara que curte hoje e não curte depois. Como como as empresas se adaptam a isso? A indústria fonográfica tem se adaptado a isso? quem é que está ditando, se é a experiência do usuário que quer tais tipos de som, ou se existe algum movimento para poder colocar uma estética.
0: Nesse Des, ponto tem um, um,
2: case, um case legal e
0: o um case negativo. Né? Vou começar pelo, pelo negativo. Né? É, as pessoas, elas às vezes vivem no uma bolha na questão que a gente estava falando agora, que sempre ela acha que aquele caminho é o que vai dar certo e fica naquela bolha. Né? Tem artistas, tem um artista que passou pela pré-incubação. É, ele, 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 eu posso abrir o um nome, é o Márcio e Gustavo. O Márcio e Gustavo é um artista que é, gastou mais ou menos 2 milhões e 2,8 mil em tentar posicionar a música deles com um canal totalmente errado, um canal totalmente errado que é rádio. No caso deles não funcionou, eles gastaram uma grana, viram e aí eles não estavam analisando que eles estavam gastando mais do que entrando. Eles viam que estava entrando show, mas o que estava entrando não estava pagando, né? Então, está complementando essa coisa do keep que você falou, é, é muito interessante você está analisando o seu custo de aquisição por oportunidade e o seu custo de aquisição por negócio fechado. Então, no caso deles, eles estavam gastando ali, a cada a cada, é, 60 mil reais que eles gastavam, eles vendiam uma oportunidade de 30 mil reais. Eles viam que estava fechando, 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 vai recuperar. Quando eles pararam de investir em rádio, parou o negócio. Aí depois eles reposicionaram, hoje os caras estão conseguindo ter um faturamento legal. Essa época foi antes de entrar o no nosso programa. É... E do lado do case positivo, tem pessoas que com muito menos recursos entenderam o público deles, entenderam o que eles faziam, onde que eles, eles estavam e conseguiram se posicionar. É o, é o, é o caso da, da dupla do Caio César e Renan, por exemplo, que é uma outra dupla sertaneja. Legal comparar uhum. os dois negócios. Um tinha muita grana, conseguia colocar, aportar e tal. Não deu certo, gostou uma grana. Hoje ele recuperou toda essa grana com um planejamento legal. E o Caio caso César e Renan, não. Eles são dois artistas que vieram é, da periferia. Um deles era manobrista, o outro era caixa de banco, sabe? É, qual foi a estratégia dos caras? eles começaram a entender onde que o público deles estava né? e o que que eles gostavam então eles viram que é, quando eles chegaram aqui que eles queriam tocar no festival Vila Mix né? muita gente deve conhecer o festival Vila Mix que é um festival muito conhecido do sertanejo toca os melhores artistas
2: aí os maiores né os melhores não sei <risos> <risos> Os, os maiores artistas... É, né? para quem pra considera do gênero, é o maior festival. Tem hoje o maior palco do mundo. Pois é. É, então. Nossa. é gigante, ligado. É é o sonho
0: deles era esse, cara. Eu preciso tocar no Festival Vila Mix. É onde eu estou me enxergando daqui 10 anos. E depois de um grande questionamento, a gente fez um trabalho de branding. Por isso que é importante o branding tá no negócio. tá enraizado desde desde o primeiro passo do negócio. É... E eles entenderam que valia a pena é, pivotar a ideia. O público deles não era aquela menina de 17, 18 anos, que estava no festival porque queria é, curtir, que queria ficar bêbada e etc. O público deles era uma galera totalmente diferente. Era uma senhora divorciada, que estava na periferia de São Paulo, que tinha filho, que largou, largou o filho com a mãe para ir para o... É, Pra, pra, pra ir pra uma, uma casa de show na periferia, sabe? Então, depois que eles entenderam, eles entenderam isso, eles começaram a ver qual é o canal que essa pessoa tá. Essa pessoa fica muito, muito, muito no Facebook. Aí eles criaram um cronograma de trabalho em cima do Facebook. Eles começaram fazendo lives, foi o primeiro produto, que o primeiro conteúdo que acabou dando certo. E nessas lives começaram 10, 20, 30, 40 pessoas. É, só comparando esse trabalho de dois anos deles, hoje, cada live que eles entram são cerca de 30 mil pessoas. Então, pessoas é um estádio, praticamente. Sim. Depois, o um outro canal que eles começaram a entender é, é o, o WhatsApp. Eles foram fazendo uma, um grupo no WhatsApp com, com essas pessoas. E hoje eles têm vários grupos no WhatsApp, cada um dividido para um estado diferente é, do Brasil. Porque ele, é, ele veio pelo princípio que a gente está falando agora aqui. Se cria a comunidade primeiro, para depois criar o produto. O produto é consequência da comunidade. Ele não vem, ele, ele não vem antes dessa comunidade. Então, o produto pode ser... Qualquer coisa, não importa o produto. Você pode vender papel higiênico, pode vender é, do mesmo jeito Lamborghini. Só que para você vender esse produto, você precisa ter a comunidade e entender a, as dores, as carências Você tem comunidade. uma
1: necessidade, né? É. Necessidade de mercado, market fit, né pra você tipo, de, de lançar o produto.
0: É, então. A, a, a maioria das pessoas criam o produto antes, até mesmo antes de ter a a comunidade formada. E isso acaba frustrando as pessoas. Pô, essa coisa de música não dá dinheiro. Essa coisa do teatro não dá dinheiro. De cinema não dá dá dinheiro. Essa coisa, sei lá o que não dá dinheiro. Mas dá, dá grana, cara. Se você saber trabalhar direito, você vai conseguir ser muito mais feliz do que qualquer outro outro nicho de mercado. Uma coisa muito gratificante que você consegue trabalhar muito o seu lado... É, como um indivíduo mesmo né, no mundo e é conseguir se manter bem, sabe? Só que para isso você precisa pensar é, não só na sua cabeça. Se você quer pensar na sua cabeça, não tem problema nenhum. O produto pode ficar dentro de uma plataforma de streaming, pode ficar é, engavetado na, na sua casa ou em qualquer lugar. Não tem problema nenhum. É de uma decisão estratégica do negócio. Agora, isso pode ser um negócio. E para ser um negócio, ele depende de, de uma comunidade. Né? Ele depende de t- tudo isso. Né? E quem
1: falar? Qual é a diferença entre ouvir e escutar?
0: Ouvir e escutar. Olha, muitos diriam que... Ouvir é você estar tá passando e passivamente tá passando algum alguma música, algum áudio algum ruído e escutar exige concentração eu iria muito mais profundo do que isso eu eu acho que nesse pensamento é uma uma opinião minha pode ser muito mais é, aprofundado. Eu acho que o fato de você escutar alguma coisa, ele tem a ver com a, que, a questão do sistema límbico que a gente estava falando. A questão de você se envolver emocionalmente com a, a infraestrutura que você está entrando em contato. De você se ver. É uma coisa muito é, sensorial, assim, né? É, você se vê, você sentir um cheiro
1: através de uma música. você Posso falar, presente? falar de um de um, uma coisa que eu tô ouvindo aqui e queria chamar a atenção. Tem uma garagem aqui, eu vim fechar direto aqui, já vi umas 10 e fechou a garagem. Hum, hum, aqui ó. Okay. Você está ouvindo ou você tá Sim, escutando? Estou ouvindo aqui.
0: Tá ouvindo. Você não tá envolvido. Agora, se você estivesse dentro do carro, hum. esperando a, a garagem... Envolvido na ação, né? Você estaria envolvido. Aquela, aquele som tá fazendo parte de um objetivo de, de onde você quer ir. Aí, eu acho que é você está escutando aquela abertura da, da garagem. Por quê? Se você só ouvir, pode vir um carro bater e um tá, O cara morreu. Sabe? Agora, aqui, a gente não importa.
1: É tá? relevante, tipo, só pra descrever tipo, a diegese, porque eu sou muito sensível aos sons e a diegese, tipo, realmente, interfere no, em tudo, né? Diegese, você
0: diz a parte
1: de som real, Não, não, diz não, de, 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 de uma a parte de som natural, tá falando... Som natural. Não, nessa cena aqui agora, a diegese é mais abafada, que tem uma certa acústica e tal. Tem, tem várias características, de vezes, quando você ouve o portão abrindo e fechando, é, tem, 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 tem os passos passando também, os passarinhos. Dá pra tudo. Sim, sim, sim.
0: É, e é, é louco porque... imagino que a percepção de quem tá do outro lado do, 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 do fone de ouvido... É, é, já tem outros elementos, né? Tem os capacitores que você tem. Um, um, uma, uma alteração do áudio. É, o, o som, ele vai se somando, né? Você vai tomando mais corpo. então Acaba indo para um lado mais emocional, né?
2: O som. Você já teve experiência de usar aquele fone da Sennheiser, o Ambio? Não, o que que ele faz? Bom, ele é um fone, né? Um sistema fone de ouvido mesmo. É in-ear. E ele tem duas possibilidades, que eu acho interessantíssimo. Ele grava o som binaural à sua volta. Ah, ele, grava. ele grava, binaural, exatamente o que você está né, escutando. Chega muito similar à audição real. E, para mim, o melhor dele é o que ele, tem, é, ele também cancela o ruído do lado de fora. Só que ele tem três modalidades de cancelamento. O cancelamento quase absoluto, que você realmente não ouve nada. E você pode estar escutando alguma música e não estar escutando o som do lado de fora. Lógico que não... Salva algumas frequências que você é impactado, né? Você sente ela muito mais do que ouve. A outra você pode ter é, a amplificação do som externo. Se você tiver tipo, dificuldade de ouvir alguma coisa, você pode amplificar ele para ouvir mais. Através dessa captação do microfone. E aí você escolhe entre gravar ou não ou você pode misturar exatamente os dois canais. Então você pode estar ouvindo uma música ao mesmo tempo que você está atento ao trânsito, por exemplo. Eu imagino que ele faça isso com cancelamento de fase, né? Isso, é todo trabalhado no cancelamento de fase. Mas aí é aquela coisa que você tava, é, que você chegou a pontuar, né? Que uma das coisas que a gente conversou com a uma outra entrevistada de gente falando sobre essa relação, né, de como é que a gente se relaciona no, no, no meio é, com os sons à nossa volta. Né? E uma das propostas né, da, da minha do meu projeto com o Tobias é, é justamente fazer com que as pessoas entrem na conotação de escutar mais, independente se seja um som indesejável ou não, né, de você estar ativo e não passivo em relação à sua influência sonora. E dentro disso, a gente vai transitar por diversos panoramas de é, ecologia acústica, né os sons da natureza, da terra, é, tratamento acústico para grandes proporções para cidade e o som também como saúde, né como
1: elemento de cura. E, é, Tem o a... som 3D também. Impressão 3D, da sinoide. É, mas é isso já é um, <risos> um outro produto,
2: né? A gente pensa em é, trazer talvez essa, essa onda sonora de uma forma física, né? Fazendo algumas impressões de, vamos dizer, de uma. Cenoide. De uma cenoide, né? Da linha do tempo de alguma música, alguma coisa assim. Mas é.. Quero saber de você, assim, o que você você pensa é, em relação ao... A gente falou da degradação do som, né? Das percepções das pessoas, que grandes produções para serem finalizadas e difundidas em MP3. E... Assim, né? Como, como dizem que a música é a linguagem universal. Como é que você, você pensa, assim, é, se existe dentro da, da, do desenvolvimento de produto dos seus parceiros, se eles pensam que tipo de... É, porque a gente falou muito, na verdade, sobre mídia agora, né sobre difusão da, do conteúdo gerado. Mas é, como é que é feita a, a, a produção do conteúdo, se existe um tipo de... É, preocupação com determinadas timbragens se é um som mais orgânico se é mais harmônico que tipo assim que tipo de emoção esse som vai trazer ou é algo geralmente mais ligado a, a não sei um processo criativo lógico ou por exemplo o que você falou da, da, das letras da, das músicas né como é que eles é, se ele determinou que existe um público diferenciado que ele escrevia para jovens, mas eram pessoas mais velhas, se eles fazem algum tipo de alteração pensando na Na troca do público mesmo e
1: adquirir um Um novo canal. Legal.
0: Quando você fala isso, eu vejo muito que... principal principal mote quando a gente pensa em em arquitetar esse esse som, essa estética é a palavra sinestesia né? sinestesia no sentido de você tá ouvindo um som e conseguindo sentir o gosto e e ver uma coisa ou sentir um tato diferente, sabe é sempre quando um artista chega para mim e começa esse trabalho, pô, como que vai ser minha música, como que vai ser o meu trabalho artístico? Eu tento fazer essa reflexão com ele, onde que está o seu a, a sua audiência? Como que ele se vê? Porque às vezes não é nem não é nem como ele, onde ele está agora. Por exemplo, o, o, o carro Camaro, ele foi desenvolvido para um público é, de, de homens separados que queriam voltar a ser jovens só que quando ele foi projetado com uma, uma imagem de um menino com uma gostosa do lado sabe, às vezes é isso é onde o seu público queria tá, estar que qual que é o cheiro disso qual que é a onde, qual, que, qual que é a textura disso
1: grande muito sensorial se
0: diz. É, e aí depois a gente vem para uma outra parte que é o que você está falando de pensar os instrumentos sabe? Se o cara tá, por exemplo, no no Nordeste, na cultura nordestina tem uma uma pegada, uma praia no meio do Nordeste, pô, aí uma praia já é um pouco diferente, a gente tem outros instrumentos, sabe? Por que isso? Existe um estudo aí, que chama-se Golden Circle, né? Que a gente utiliza muito para fazer a parte de branding, né? A a maioria das pessoas quando planejam alguma coisa elas planejam pensando o que ela é o que essa coisa é e não pensando por que que essa coisa existe sabe então nesse estudo é de um de um cara que chama Simon Sinek né é, ele fala de um do aparelho da Apple que a Apple tudo que ela ela faz quando ela foi concebida, foi pensando em inovação. Foi pensando em, em, em é, mudar o status quo. Sabe? esse tipo de disrupção. Né? Exatamente. E como que ela faz isso? Aí ela descobriu como que como que ela tangibiliza isso, que é esse, esse papo do nosso, que é como ele é, coloca esses instrumentos. No é caso da Apple, é um design muito simples, é um produto atraente, né? em questão do do dispositivo, porque se você fica ali oito horas no frente do computador, tem que ser bonito, cara. O mínimo é isso. A interface é muito fácil de utilizar. E aí, o que que ele faz? O que, cara, na verdade é o que menos importa. Porque as pessoas não estão comprando o que você faz. Estão comprando o porquê você faz. Elas estão comprando o porquê você faz, que é o motivo que motiva elas a viverem, sabe? A Apple hoje pode fazer é, um disco voador. As pessoas vão comprar porque elas estão comprando, na realidade, de inovação. Elas não estão comprando um disco voador. Ela pode, ela, ela pode fazer um chocolate. Pode fazer um carro. Um celular ela, 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 ela faz. Enfim. Você
1: não... vai ter uma tecnologia muito real e marcada, né? Uma tecnologia disruptiva e marcada. É, então, exatamente. E isso, se você for é, fazer um
0: relacionamento... Com a psicologia, existe um estudo do Jung, né? que é os arquétipos dele. O Jung, ele é o, o, o pai da psicanálise, que viu que existiam padrões de comportamento desde os tempos dos macacos, sabe? Que vivem no inconsciente das pessoas, né? Então, é recentemente, né, recentemente que eu digo nos, nos anos 90, antes desse período, foi utilizado esse estudo muito para publicidade, publicidade. Né? Então, a, a, algumas marcas começaram a se apropriar isso para começar a, a saber qual que é o tipo de nível de vida que ele vai motivar. Não é à toa que a Land Rover tem uma... Você pensa nela, já pensa numa aventura. As pessoas que vão comprar essa esse, esse produto, eles estão comprando aventuras, eles não estão comprando carro. Ou não é à toa que um reclame da Coca-Cola tem um sim um Papai Noel, ela que foi até a inventora do Papai Noel, ela que inventou o, o Papai Noel. É, porque ela é um produto muito inocente. É, não é à toa que você pensa num cara com uma BMW, um, um imaginário, ele não, você não pensa ele de bermudão, de camiseta florida dentro de uma BMW. Você pensa ele de terno gravata, porque ele criou no imaginário das pessoas. E isso tem desdobramentos. Desdobramento de cor, desdobramento é, de, te, de cheiros, sonoridades, Você tem desdobramento de instrumentos musicais, no nosso caso, texturas que representam cada um desses modelos de vida. Por que, que é legal utilizar? Lógico que é bacana... É, ter essa, esse pensamento empírico, mas essa, essa comunicação tem que ser autêntica, de uma forma que o consumidor ele consiga relacionar muito forte com alguma coisa que tá no imaginário dele. Né? É, Por que é, é interessante isso? Isso já é uma coisa que tá empregada no imaginário das pessoas, já tá no inconsciente das pessoas. Eu vejo um cara de de terno e gravata, eu já tenho uma experiência desse cara. Eu já já vou consumir ele em em um ambiente diferente do que eu vou consumir um cara com dread no meio da praia, sabe? Então, são coisas diferentes. Ou eu vejo uma mãe com um bebê, eu tenho uma experiência diferente do que eu eu ver uma... Uma, uma revolucionária com um de fora no meio da universidade, sabe? E, 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 é, tudo isso a gente acaba é, relacionando ao nosso imaginário, que já está construído, já, seja é, por, por o, os filmes, por novelas, é, por músicas, por é, pinturas, isso já é uma coisa que já está no nosso inconsciente. Já em, na, o nosso. Cérebro, ele tem um, uma uma questão de colocar todos os as coisas que ele processa em caixinhas. Então vamos dizer que eu tenho uma caixinha ali do amor. Então quando eu vejo aquela questão ali, eu, eu tenho a, a caixinha do amor. Aí eu tenho a caixinha, por exemplo, é, do, do, dos cuidados, quando eu vejo minha, a, a Mulher com, com filho, eu coloco na caixinha do, dos cuidados. Ou eu tenho uma, uma caixinha ali da superação, do cara meio Nike, just do it, né? Vai e sempre tá se superando. Eu tenho essa outra caixinha. Então, muito legal, porque as pessoas sempre vai ter aquela caixinha maior aquela caixinha que te posiciona no mundo como um, um indivíduo, né? Então, é, as pessoas vão se relacionar mais com coi- com coisas que te te dão essa familiaridade de vida, te dão é, certeza no, no, no mundo que aquilo é, é você. Né? As pessoas, elas, na realidade, é, acabam colocando muitos sentimentos nas coisas, sabe? Eu compro um, um microfone da KG porque isso faz parte do meu... É, da, da, da minha experiência de vida. Eu acabo colocando. Senão eu compraria uma bicicleta caloi Sabe? Então, tudo tem muito a ver com essa questão do indivíduo, como ele se posiciona no mundo. Né? Quando a gente pensa em nos nossos artistas, a gente acaba colocando essa questão da sinestesia, que é o que eu falei no, no começo essa sinestesia de como que a gente vai visualizar a, as coisas nesse ambiente que o, o, o consumidor dele vai estar. Tá. E a questão da empatia tem que estar tá muito bem aprimorada para a gente entender se aquilo que a gente está fazendo realmente é o que o
2: público está querendo é, ver como resultado. Né? Seria talvez correto afirmar que seria uma sinestesia é essa sinestesia que cria a identidade do artista.
1: Sim, sim. Não ah, sei se seria tipo, uma forma de branding. Seria.
0: Pode se chamar de branding, pode se chamar do que for, na né? verdade. Hoje em dia tem vários nomes para falar da mesma coisa, sim. né? Mas principalmente na, 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 nos tempos iniciais de carreira do, do artista. Viu? Os artistas geralmente que vêm nos procurar... Eles costumam não trabalhar com um veículo de sinestésico único, sabe? Um um veículo de marca único, de branding, né, no caso. Eles costumam fazer, pô, nessa música eu faço uma música de humor, essa que eu faço aqui, eu me visto de uma maneira que não não faz coesão com o jeito que eu falo. Então, um dos nossos trabalhos de branding é unificar tudo isso, unificar os pontos de contato. Tem casos um caso de artista aqui que era super engraçado e queria ser visto como um artista romântico, por exemplo, um artista de humor. A galera não pegou, sabe? Então, tudo isso faz parte da sua natureza. Não dá para você não ser o que você é, como na natureza, sabe? É, ao mesmo tempo, tem artistas que nos procuram. A maioria deles, que quando tem muita clareza de o que, que ele é como branding, são os artistas que, que mais tiveram sucesso nas suas carreiras. São os artistas que já fizeram é, ma- mais de 10 turnês internacionais, tem discos com, mundo, com todo mundo, livro publicado. São, são os artistas que realmente conseguiram viver disso. Eles têm certeza o que é e o que não é. O mais difícil é quando a gente está criando alguma coisa, é saber o que não é. É definir esses limites. Porque até a gente definir o que não é, a gente pode ser tudo. E esse poder ser tudo acaba não deixando o consumidor colocar nessas caixinhas. Que é o jeito natural desses indivíduos processarem as informações. Entendi. É
2: maravilhoso. Temos esse um momento tem uma coisa que você queira falar de livre espontânea vontade liberdade sobre você sobre o seu, seu trabalho como é que você enxerga
1: olha eu te escuto
2: é, <risos> tipo não. algum tipo de sonho ou projeção que você gostaria assim de não sei sinta se livre aí para se você quiser também se não te
0: encerra, sabe? não legal eu acho que esse espaço que vocês estão abrindo de, de podcast é é uma coisa que vai muito além do que só o, o podcast, né? porque se você for ver bem um, um podcast, o podcast poderia ser um programa de rádio, poderia ser uma conversa é, que, e, que, na realidade, traz outros ambientes que as pessoas não estão habituadas. Né? Então, o, do, me, do mesmo jeito, a gente trabalha aqui de trazer é, pessoas marcas, situações, para o ambiente da música, né? que é um ambiente muito propício para é, dar sentido às coisas. né? Como eu estava falando, um filme sem música não funciona, é, e hoje o nosso trabalho tem sido muito esse, a gente é, conseguir dar sentido às coisas através da música, seja essa fazendo parceria com, com marcas, Seja com os nossos conteúdos proprietários, em rádio, TV, é, ou, ou até mesmo com os nossos eventos. Mas a música ela não é um ambiente isolado e ela acaba sendo um ponto de intersecção muito forte com várias linguagens. Então, o nosso objetivo também é movimentar toda a cadeia da economia criativa através desse, dessa música, né? desse, desse sentimento. Né? E, e dá mais é, dá, 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 dá mais sentido à vida das pessoas através de mais produção de conteúdo, através de mais o fomento da, da criatividade e, além disso, é, ajudar a fazer as pessoas criarem ajudar as pessoas a é, fomentarem o, o intelectual e a, o lado criativo, porque as pessoas cada vez mais elas estão é, tendo aquela experiência meio fast food. Essa é a
1: experiência pastelaria, né?
0: Pastelaria, exatamente. Aquela experiência rápida, fácil e, e direto ao ponto. Né? É, é uma individual, né? uma questão na sua
1: bolha estava fechado só você isso
0: exatamente você está ali no WhatsApp com um, um mundo o que é ao mesmo tempo solitário Sim. Né? e a criatividade é ela traz essa coisa que é a comunidade a comunidade ela é muito importante para é, o desenvolvimento do até da humanidade da cria, da criação tudo isso faz parte é, da, da evolução do, do ser humano. Né? Por mais que, às vezes, as pessoas colocam a criatividade como uma coisa opcional, assim, é, ela é a... Eu, eu diria que 80% da, da, do, do pensamento lógico, sabe? Para a gente conseguir ter um pensamento lógico, a gente precisa dessa criatividade e dessa emoção. Tudo é feito com pessoas. Pessoas fazem pessoas e criam pessoas. E para isso a gente precisa de uma, é, uma uma criação com um sentimento contínuo, sabe? Uma, uma coisa que te, tenha sentido a vida. Porque senão daqui a 50 anos a gente não tenha tem mais sentido ao que está acontecendo as
2: coisas. Vai ser uma coisa muito é, superficial, sabe? Não, com certeza. É, o que eu penso assim, né? Se fosse... É... Se tudo, a vida fosse a questão de ir direto ao ponto, acredito que a gente conseguiria responder as questões mais complexas da humanidade, né? Tipo, quem sou eu? Pra onde vou? Qual é o meu sentido aqui? Eu lembrei agora você falando isso de um amigo meu, né? Eu tô conversando com ele e ele falou assim uma vez pra mim, pô, às vezes eu acho que você quer enxergar mais e além do que realmente a coisa se apresenta a você. E eu falei uma parada justamente pra ele. Eu falei assim, mano, se a vida é direto ao ponto, morre logo, tá ligado?
1: <risos>
2: <risos> se, pra que você tá vivo pra viver todas os, 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 as subidas e descidas dela? Se é pra ir direto sim, ao ponto. Sim.
1: sabe Porque tá assim. As vicissitudes
2: né? É, tem que... Existe um além das coisas. Não, não é... Nada é só o preto no branco. E eu acho que muito do que você... É, interpreta da vida é o que você conhece é o que você acessa, é o que você busca é, é, você é legal vitular. você isso, você são é bagagens verdade. é muito legal você ser especialista em algo mas também não acho que como você falou no, no começo né mas também não, não apenas bitolar é né? entrar nessa caixa e ficar nessa caixa é a questão da bolha entra da bolha, sai da bolha, entra da bolha, uhum. sai da bolha e você tocou num ponto muito interessante sobre essa questão da produção de conteúdo. Né? É... Eu, opinião particular, acredito que a gente hoje tem muita informação. Está na hora de a gente pegar essa informação e transformar em algo que seja realmente
1: útil, que faça evoluir. né você acha assim, precisa fazer uma curadoria então, um conteúdo de qualidade, você pode realmente engajar, ser é interessante. Você vai ganhar, ganhar um valor para ir poder assim, tipo, evoluir.
2: É, transformar a vida de pessoas, né? Não é mais assim, primeiro você, é o que você falou, você enxerga a demanda para depois criar o um produto. É, a não ser que realmente você entre no, 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 no polo de inova, de inovação tal, como você citou a Apple também, que assim, ninguém nunca precisou de um smartphone na vida. Hum... E hoje o smartphone é
1: Abraço.
2: É, é, o nosso, é o nosso portal de acesso, é o buraco de minhoca que pode te levar a qualquer lugar, qualquer informação, em um período instantâneo, né? Mas que criou outras coisas que daria mais temas para os 20 podcasts desses, tá ligado?
1: Graças a Deus, né?
2: É. <risos> Bom, para mim é isso. É isso aí para
1: vocês
2: legal gente massa pô obrigado é. por receber a gente
1: irmão
0: obrigado, obrigado pela pelo, verdade pelo, pelo bate-papo fonte. foi maravilhoso é isso aí gente vamos dar sentido às coisas através da música aí que é uma, uma das
1: formas né vê o propósito né exatamente uhum.
0: amissônicos